0: 13 horas mais 6 minutos muito boa tarde, 13 começando aqui pela rádio da Universidade Católica de Pelotas segunda-feira 16 de janeiro ao lado do Leonir Baade, o Cleito em seguidinha conosco na 13 6 32 graus, bateu a Eita. temperatura Ramacés, esteve no cassino cedo boa tarde
1: Olha, boa tarde Castelo e os amigos aqui da mesa eu Já costumo acordar o sol 5 e meia peguei a moto me fui lá para os moles da barra Acordei o solo, fiquei até umas nove, nove e pouco, aí resolvi ir embora, que começou a aquecer. Mas cinco e meia já é dia,
0: claro. Já,
1: já, sim. Vários pescadores lá, essa noite tiveram uma boa pesca, que a gente encontra os, 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 os sinais lá na praia, em seguida de manhã cedo, né? Muito peixe, muito caranguejo. Essa é uma época
0: que é bom de levantar cedo, porque eu, eu começo o programa na, na, na Rio, Bom Dia Rio, às sete é, da manhã. Exatamente. Então eu me acordo por volta de cinco e meia. Claro. Já está tá clarinho, não, né? Já está claro. Tá. Agora no inverno, meu amigo, <risos> em junho, aí assim h meia da manhã, aí Judeia. <risos> não é fácil, é. Puxa, puxa vida. Dr. Marcelo Esclovites está no estúdio. Sim, Simers, sindicato médico do Rio Grande do Sul. Boa tarde.
2: Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui entre vocês nesse importante canal que temos aqui na, na nossa região, né, para debater assuntos tão importantes, né, os assuntos uh, hoje no caso da saúde.
0: É, e a doutora Denise Sena, né, que é do Hospital Escola, infectologista, médica também, aqui, aqui, né, uma Isso. feliz coincidência com o doutor Sklovitz. Sim. Boa tarde.
3: Uh... Boa tarde, eu estou como professora da Universidade Federal de Pelotas de Infectologia e agradeço a oportunidade para falar a respeito dos meus trabalhos de pesquisa clínica.
0: Legal, muito bom. Boa tarde, jornalista Cleiton Rocha, seja bem-vindo ao 13 anos.
4: É um prazer muito grande ser convidado para participar desse É a primeira programa. vez que vem? Primeira vez, eu ouço, falar, ouço muito, eu, eu moro em Rio Grande, é, sou vizinho do senhor Hartwig, Ramazes Hartwig, e a gente conversa muito. Sobre o Vaticano E a gente... É, ultimamente o Vaticano tem dado boas notícias Na ordem não. do dia Bastantes é, notícias eu, eu quero registrar que o Paulo Gastoneto já esteve lá Eu estou vindo de lá né, Lá do velório Do Peto né, Do Euzaid Lam Que, para quem não sabe Para a turma jovem, a turma jovem não sabe Observei aqueles jovens ali, eles não sabem Olha aqui, ó, Ele foi o Pelé do futebol de salão o Pelé das Quadras, nos anos 60. O Pelé das Quadras. Ele integrava um time de futebol de salão que conquistou cinco títulos estaduais. Que naquela época, nos anos 60, 60. e, 70, 60 e 70, 70, o futebol de salão era o xodó uh, dos gaúchos. Cinco vezes campeão estadual. Carlota, Cassiano e Pedalão. Ferreirinha, que nós encontramos um dia desse aqui na 7 de setembro, Ferreirinha e Peto. O apelido dele, o bailarino do parquê, magro, técnico, brilhante, tinha uma extraordinária noção de jogo, goleador, etc. Até os adversários iam ao ginásio para ver Peto jogar. Peto era um moço que trabalhava em Caxias do Sul, filho de Caxias do Sul. E um dia veio jogar aqui uma decisão de campeonato estadual conquistado pelo paulista, mas ele jogando por um time de Caxias do Sul. Ele veio aqui. E o Cláudio André, que amanhã estará conosco, Gastão, o sepultamento ocorrerá às 14 horas, então nós resolvemos deixar para amanhã é. o programa especial com o dr Cláudio André. O dr Cláudio André ficou tão encantado com o show técnico desse menino de Caxias do Sul que começou a fazer tratativas e mais tratativas e conseguiu um emprego para ele na Caixa Econômica Federal. Certo? É, começando lá por baixo, o primeiro cargo... Isso, contínuo. Contínuo, da Caixa Econômica Federal Pelotas. E ali ele começou. Brilhava intensamente na quadra e depois brilhava na atividade bancária. Tanto, mas tanto, que chegou... A crescer na caixa e despertou o interesse do Banco Francês. O Banco Francês o tirou da caixa, ele foi acendendo pelas escadarias das suas próprias virtudes e chegou à função de gerente do Banco Francês. O desempenho dele foi tão extraordinário em Pelotas que Brasília, que controlava as ações dos seus gerentes para ver quem é que se destacava muito, ficou sabendo do brilho dele aqui no Banco Francês e o levou para, para lá para ser gerente regional do Banco Francês em Brasília. Gerente regional. Ganhou de presente uma casa no Lago Sul. De presente, de papel passado. Brilhou muito no Banco Francês em Brasília. Mas o seu apego a Pelotas, um caxiense hein? Era tão apegado a Pelotas que, quando foi possível, ele retornou. E dedicou-se suas atividades aqui, vindo a falecer nesta madrugada, e será sepultado às 14 horas. Para o Paulo Roberto Fonseca, um dos mais, o mais íntimo amigo dele, os dois casais, companheiros de viagem, viajaram uma barbaridade, passavam férias juntos, simplesmente inseparáveis. O Fábio Fonseca é afiliado do Pedro, Sim. do Elzaid Lã. A Regina e o Paulo Roberto... né? É, hoje de manhã, o Paulo Roberto disse assim, foi o amigo, foi, não, foi o irmão que a vida me deu. O peto, Paulo Roberto Fonseca disse, foi o irmão que a vida me deu. Né? Então, para o Paulo, Paulo Sousa e Silva Moreira, era o amigo e ao mesmo tempo o ídolo, né? Ele deu um depoimento para o Paulo Moreira, lá na loja, no dia 29, lá nos postos de conveniência, na loja de conveniência dos postos Paulo Moreira, no dia 29 de dezembro de 2022, deu um depoimento derradeiro, que foi uma despedida, dizendo que nos 20 e poucos dias que ficaram na UTI, em setembro, ele fez uma avaliação da vida dele, que ele era um homem realizado, estava de bem com a vida, e feliz pelos afetos que tinha na cidade de Pelotas eu fui me despedir dele há pouco estamos fazendo esse registro o doutor Cláudio Andréa falará na próxima audição do 13 amanhã, terça-feira e entendo eu, postei também no Facebook um depoimento marcante de, depoimentos marcantes de pessoas que conviveram com ele era um grande amigo nosso e as pessoas poderão acompanhar então pelo site do 13 Horas trabalho do Paulo Gastal Neto tudo que acontece em relação a Euzai de Peto, o bailarino do parquê, como, era, como ele era conhecido.
0: Na época que era o futebol de salão o xodó, parquê, né? O xodó. parquê, é isso, traçado. O parquê é né? isso mesmo. Tramado. Isso, isso. Hoje é futsal, estava corrida, a quadra é bem maior, a bola é diferente. Aquele, futsal mudou, de, né? aquele futebol de salão lá
4: dos tempos 60, 70, Meu Deus. Não, mudou muito. Não? Mudou o senhor sabe quem era, quem era o comentarista? Ah. Era eu. Leiton Rocha. Também narrador de futebol de salão. As pessoas me diziam, olha, no futebol de campo tu és um desastre narrando. Né? Tu não enxerga direito. Mas no futebol de salão tu narras muito bem. Mas eu gostava mesmo de ser comentarista de futebol de salão. E aí estabeleci laços fortes. Outro dia eu me encontrei com o Ferreirinha, conversamos uma barbaridade. Ferreirinha poderá falar amanhã sobre o Peto também. Né? A minha ligação com ele já é
0: posterior. Já era é ele na condição de vice-presidente de futebol do Grêmio Esportivo Brasil, do Brasil. isso. E é o repórter fazendo a cobertura né, do, do... Hora do Brasil, Hora do pelote se convia muito com ele E ele sempre super atencioso Ele era um gentleman, ele atendia sempre na, quando não queria passar a informação ele ficava conversando, desconversando, diplomata, e convidava sempre para ir à sala dele lá no Brasil e então essa foi a minha convivência e tivemos Pô, obviamente a, a, depois encontros lá no Paulo Moreira na abastecedora né, observaste Paulo a Bandeira e do ele era um Brasil. amigo do meu pai meu pai Muito era do Pelotas foi meu pai do Pelotas e ele era ligado ao Brasil e o Banco Francês e Brasileiro funcionava aqui, na Sete na Anchieta. Esquina... Anchieta, exatamente. E meu avô era do Banco Francês e Brasileiro, mas não era funcionário. Era, por ser francês, era correntista. Então, ele conheceu o meu pai não, o, no, banco. O, no Banco Francês. O, o, o Flávio Gaston, nosso amigo e ouvinte, corrige... É, Caixa Econômica Estadual. E o pai do gastor era o gerente da Caixa Econômica Estadual. Logo no início, quando ah, o Petro veio... Ah, não
4: era federal, não Era então. federal, era a Caixa estadual, Econômica viu, é Estadual. Mas correções que eu vou fazer, farei no texto ah, agora. Isso. Paulo, viste a bandeira do Brasil sim, sim, o Caixa sim sim, sim, né? sim, sim, o, sim. O, Na homenagem ao é, seu... É o mínimo, né? Óbvio, não, o mínimo, era um, lógico, é um mínimo. pessoa né? muito ligado ao Brasil é. e ao Dunas Clube. É. E outra coisa que, que, eu, que eu vi lá, que ainda merece registro, Cleiton, ele era um Pelé no futebol de salão. Acontece que Nesse tempo, o Pelé não tinha desabrochado a valer ainda. Não, não, tá? não, não, não. Então, as pessoas diziam assim: ele joga, esse cara joga futebol de salão, esse cara joga como se fosse o cardeal. O cardeal <risos> de Farroupilha, um filho de Santa Vitória do Palmar, que é tido e havido pelos especialistas em futebol em outros tempos, Leonir Badio da Silva, como o maior jogador que apareceu. Não é? Ouviste isso também, Ramacelos Bertuig que o cardeal era um negócio assim, equiparado ao Pelé. Poderia, poderiam equipará-lo lá. Ele, cardeal lá atrás no tempo, poderia ser equiparado ao Pelé que desabrocharia depois. Bem depois. Por isso que ele era comparado ao cardeal, jogando futebol de salão. Bom. Hum. E, eis os registros, eis as homenagens nossas. Vocês sintam-se em casa. E vamos dar sequência ao programa. Gostou? Gostou Muito do ambiente? Obrigado. Muito obrigado. Gostou do gostei. ambiente? Já bebeu chá ou não bebe chá no verão? Não, obrigado. Eu não
2: agradeço. Não, não bebe
4: chá Vou no servir. verão. E ela bebe chá no verão ou não? Vamos, vamos não servir, é. servir vamos servir. Vamos um servir o chá para vocês é, é. agora. É. Bom, Gastal, por favor, eu eu o um registro. Nós e... temos
0: dois médicos, me duas pautas me parece que distintas, mas podem se entrelaçar, né? a doutora Denise na área de infectologia, né, tem alguns projetos interessantes, queria que relatasse aqui para nós, um inclusive já na, uh, encaminhado, né, me disse a Cacá, Cacá nossa colega jornalista daqui, né, e também se, uh, uh, as questões de saúde, o Simers aí também, doutor Skolovitz, questões aqui em Pelotas, né, que tem algumas carências que a gente pode tocar nessa pauta, doutora. Sim,
3: então Eu sou Danise Sena Eu sou médica infectologista E sou professora da Universidade Federal de Pelotas Agradeço o espaço Agradeço a oportunidade uh, A gente está nesse momento Com o estudo fase 3 De vacina de dengue uhum. uh, É um estudo Em parceria com o hospital Com o Instituto Butantan uh, O centro de pesquisa Começou efetivamente uh, A sua atuação no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, com a vacina Coronavac, em parceria com o mesmo patrocinador, com o Instituto Butantan. A gente foi um dos 16 centros que teve inserido no Brasil uh, e conseguimos randomizar 650 pessoas desse primeiro estudo. Depois da, da Coronavac, a gente fez um, um segundo protocolo de pesquisa, ainda com o Botantã, sobre a vacina da dengue tetravalente, da dengue não, desculpa, a vacina da gripe tetravalente, onde também conseguimos randomizar em torno de 500 indivíduos, 485 para ser mais precisa, uh, cujo objetivo é colocar a vacina tetravalente no Sistema Único de Saúde pelo SUS, porque a gente tem agora a vacina trivalente. Esse protocolo ainda vai ser reativado, ainda esse ano, faltaram ainda algum número de idosos e crianças, então será reativado e nós estaremos juntos novamente. Uh, e agora a gente está com o terceiro protocolo do Instituto Butantan, que é o da vacina da dengue, onde é o protocolo fase 3, que a gente está comparando a vacina da dengue com o placebo. Já tem os primeiros resultados de eficácia em torno de 80% para os quatro sorotipos de dengue, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que a gente tem os quatro no Brasil. E lembrando também que até então esse não era um assunto que preocupava a região sul do país. A gente não tinha dengue aqui até bem pouco tempo atrás. Na última estação, a gente já viu dengue em Porto Alegre e em toda a região metropolitana a epidemia. A gente espera uma epidemia agora nos próximos meses na cidade de Pelotas. É claro que eu espero estar errado, né? não faço questão de estar certa, mas a gente espera que isso aumente o número de casos nos, nos próximos meses. A gente tem mosquito, tem o vírus circulando, não teria por que isso não acontecer. Uh, então a gente está com esse, esse protocolo, a gente encerra a randomização, os últimos voluntários, os últimos dois voluntários estão marcados para hoje à tarde, então a gente está encerrando esse protocolo hoje, onde a gente randomizou 330 voluntários, mas já aproveito a oportunidade para falar do próximo projeto que inicia do mês que vem e pela primeira vez a gente vai ter uma indústria farmacêutica Uh, patrocinando, então, a gente nosso próximo projeto é com a Merck, Sharp Dome, a MSD. que E vamos fazer um projeto pela primeira vez de fase 2, tá? Uhum. Também é uma vacina da dengue, onde a gente vai randomizar 90 indivíduos. Lembrando que os estudos de fase 2 sempre são estudos com número menores de pacientes. Uh, tentando estabelecer eficácia. A vantagem desse novo protocolo, porque tem várias pessoas inscritas que eu não vou conseguir randomizar nesse estudo que está agora da Dengue do Botantã, porque a gente está acabando, fechando o protocolo hoje, e a gente ainda tem uma lista de inscritos, mas a gente vai entrar as, em contato com essas pessoas para o próximo protocolo de vacina da Dengue da Merck, uh, que tem a vantagem de não ter placebo como grupo comparação. Então, um grupo vai ser, receber a vacina que está sendo testada em fase 2, que também é tetravalente, mas tem uma outra tecnologia, que é a vacina da MSD, e o outro grupo vai receber a vacina em teste do Butantan, que é fase 3. Tá? Então, tem essa vantagem de qualquer grupo que você esteja, você vai receber uma, uma vacina. São 90 voluntários. E ainda para esse ano, vamos re reativar o estudo da vacina tetravalente para idosos e crianças. Esses são os projetos atuais... Queria é convidar a comunidade Pelotens para se engajar, lembrando que o centro de pesquisa ele é da comunidade, a gente, se não fosse por isso, não teria acesso a novas tecnologias. Não. Então, convidar as pessoas para participarem, para conhecerem o espaço e para se engajarem como voluntários.
0: Ele funcionaria no antigo uh, Santa Tereza, não é? Sim,
3: o, uh, não, no, não, o não? centro de pesquisa não. clínica fica... Uh, na Avenida Almirante Quilobel 221 na lateral da rodoviária. Tá. Uh, a gente tem o um prédio de ambulatórios. Isso, Do lado tá. tem tá. um prédio novo, verde, uhum. que a gente chama de Bloco 3. Tá. Uh, nesse prédio, no térreo, fica o Centro, Centro de Pesquisa Precisa Clínica.
0: É. A gente não pode deixar de perguntar, Dr. Marcelo, para infectologista, como é que está vendo o momento, assim em relação à Covid, né? Na, na, na é, região? É, então, como, é que, é, como é que os colegas têm falado? O que, é que tem falado assim, em relação a.
3: A, é, a gente vê e, os dados né? é. em relação Sim. ao número de casos. Né? A, gente, a gente viu até novembro uma situação bastante confortável. Em novembro, a gente já começou a ver o nosso número de casos, mais intensificado ali no, em dezembro, e a gente com bastante temor aí pelo final de ano e carnaval que aumentasse mais ainda o número de casos, o número de hospitalizações. Uhum. Uh, a gente vê com cautela, uh, é claro que hoje está todo mundo, tá todo uma grande parcela com duas doses de vacina, lembrar a população de fazer a dose de reforço, lembrar também que a gente ainda não tem né, a, a, as vacinas bivalentes disponíveis para é. a população, o que a gente tem hoje em dia e as vacinas que a gente já tinha, né? Que, uh... Uma
0: curiosidade, leigo, né? nosso ouvinte, obviamente, também, grande maioria, leigos. A campanha de vacinação continua, os médicos, as autoridades sanitárias insistem na questão da vacina, né? o que é óbvio e cientificamente comprovado, mas há mutações do, 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 do vírus, da Covid. Sim. Qual é a relação da... da... Aquela vacina descoberta, aquela que foi aplicada desde lá no início, como nós que tomamos a primeira, a segunda e a terceira dose, no meu caso. E essas novas... É. Qual é o efeito que ela ainda produz? É,
3: a Covid, apesar de ser um vírus novo, ele já tem uma história. né? A gente pesquisou aqui a Coronavac, a gente sabe o quanto foi importante para prevenir as primeiras mortes em idosos, mas logo em seguida surgiram vacinas mais eficazes, tá? que são as vacinas de RNA. Mas mesmo essas vacinas de R RNA, elas já têm adaptação. Como, por exemplo, a vacina bivalente que já está disponível no nos Estados Unidos, por exemplo, em vários Sim. outros países também. Essa vacina ela já contém né, a variante Ômicron, que se assemelha mais às variantes que a gente tem circulando hoje. Uhum. Então, quanto mais a uh, semelhança você tiver, tiver circulando, é óbvio que a eficácia vai claro. ser melhor. Mas essas vacinas que a gente a, tem disponíveis ainda mostram eficácia. Certo. É melhor você vacinar do que não, não vacinar. vacinar. É melhor você fazer o um reforço do que não fazer o um reforço. Certo. Perdeu eficácia? Sim, provavelmente isso ainda não está quantificado, mas algo de porcentagem de eficácia já foi perdido. Mas é o que a gente tem disponível e a gente precisa disponibilizar isso para o maior número possível de pessoas essa proteção que a gente tem ainda que parcial, tá? Sim. Então, lembrando que pelotas ela tem a primeira dose com uma cobertura de mais de 90%, a segunda dose um pouquinho menor, mas ainda com uma cobertura mais de 90%, Sim. mas a terceira dose tem uma cobertura mais baixa e as doses Sim. subsequentes bem mais baixas. A última vez que eu vi foi um pouco mais do que 50% de terceira Isso. dose, bem abaixo do que a gente preconiza. Se eu tenho uma vacina que tem uma eficácia que não é ótima, tem por exemplo, tá, é é um exemplo, não, não isso não é a vida real Se eu achar que a vacina tem 80%, 70% de eficácia Eu vou precisar de uma cobertura de quase 100% claro. Para proteger minha população Quanto menor a minha eficácia, maior claro. Eu preciso que seja a minha claro. cobertura vacinal então, assim, É uma questão eu... matemática Isso, não. exatamente Então eu preciso que essas pessoas realmente vão Procurem o um posto de vacinação Eu vim aqui hoje a pé tá? Porque eu, o meu carro está na revisão e aí eu vim, vim caminhando aqui e eu passei pelo posto de vacinação do mercado público, não tem ninguém, não tem uma alma viva lá dentro, não, aquelas filas que a gente vive e tal, filas não existe mais. Então, vacinem-se, façam as doses de reforço, realmente elas são necessárias e ainda bem a gente vai ter agora e logo em seguida a dose de reforço também para as crianças, que Sim. é uma população que ficou à deriva, né? ficou sem reforço, sem já era para a gente ter tido isso há mais tempo.
0: É, e essa bivalente também é importante. Né? A Pro bivalente
3: também é importante. chegue logo. Né? É, é claro, Eu preciso que o Ministério da Saúde faça o um movimento para adquirir, que parece que está fazendo, tá fazendo para que a gente também tenha acesso a essa. Mas enquanto a gente não tiver acesso a essa, a gente precisa dar acesso ao que a gente tem. É.
0: Doutor Marcelo, está gostando eu, do papo? Estou
2: gostando. e, e eu, eu tenho uma pergunta também, vamos aproveitar que a, que a doutora Denise está aqui. É, Quero acho... anunciar a
0: chegada do Neif, nosso integrante, Neif Satchalan, Neif Olavo, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, boa tarde doutor Marcelo,
2: uh, a gente vê ainda assim correntes antivacina, gente falando que a vacina não é segura, que falam do alumínio na vacina, né? Então eu queria aproveitar a tua presença aqui, que é, que é a profissional mais uh, especializada dentro, desse, dentro dessa área para nos dar uh, a tua opinião a respeito disso, né? Porque a gente vê que isso causa uh, essa adesão à, à vacinação, ela ela acredito que vem caindo muito em função desses boatos, né? Hoje a gente tem muita informação, não sabe o que que mesmo a gente da área médica, né, da área técnica, a, a científica. É a guerra
3: de narrativa. É,
2: exatamente, a gente tem dificuldade de saber no que que a gente acredita, o que que é verdade, o que que não é, né?
3: Lembrando que o mesmo screening que passam as vacinas, que são os estudos de fase 1, 2 e 3, é o mesmo screening que passa qualquer medicação que está vendo em farmácia. Então, se você for comprar, seja o que for na farmácia, elas pass... ele foi passado por uma pesquisa clínica, de claro. fase 1, 2 e 3, a mesma pesquisa que passa, passa as vacinas. Vacina. Então é interessante isso, porque você compra as medicações e toma e não se questiona, né? E em relação às vacinas, você tem essa narrativa. Então, assim, lembrando tá, que as vacinas Elas foram testadas, elas têm dados publicados. E, e os reta, medicamentos todos
0: em sua todos, bula têm ali os efeitos colaterais, o que, é que eles causam, está uhum. tá lá explicadinho, né, o que pode causar. Todas e... as
3: medicações passam por pesquisa Exatamente. clínica. Todas, e, e a vacina ela é uma medicação. É uma medicação, é. É uma medicação biológica, mas ela é uma medicação. E, e passa por todas as fases. Não teria. Você até pode ter eventos adversos. Mas uh, eles são os eventos adversos esperados, a gente já sabe o que esperar e pode inclusive, agora a gente tem uma gama de vacinas, pode pensar a respeito delas, indicações, qual grupo seria melhor beneficiado com uma, com outra. Uhum. Isso acho até que a gente pode discutir, mas com certeza o, o risco associado a elas é muito baixa quando a gente pensa do ponto de vista populacional, População. né, sobre a, a capacidade de defesa.
1: Ramacés Doutora, aproveitando também a sua conhecimento, voltando ao assunto da dengue, a senhora disse que nós teremos a previsão provavelmente que vamos ter mais contaminações, mais disseminação dessa, dessa doença aqui na nossa região. Normalmente as vacinas são feitas, por exemplo, de animais uh, peçonhentos de soro antiofídico, que é do próprio veneno animal. Na dengue, de, como é que isso se processa? Qual é o vetor? Qual é a produção desse... desse uh, como é que não sei é a expressão desse micróbio, desse 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 animalzinho vírus. que faz do vírus, aonde que ele nasce, como é que ele se e como é que a vacina se projeta então a partir disso? Como é que se faz isso?
3: É, eu, 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 tu está falando sobre vacinologia, tá? Existem várias, várias técnicas para fazer uma vacina, vários mecanismos diferentes. A vacina ela pode ser vírus vivo, como por exemplo a vacina de sarampo, cachumbo, varicela. Ela pode ser vírus morto, ela pode ser vírus atenuado, ela pode ser proteína viral, ela pode ser uma vacina de RNA, como a vacina da Pfizer da Moderna. Uh, existem hoje vários tipos de tecnologias tá? A MSD usa uma tecnologia diferente da vacina do Instituto Butantan e está aí comparando essas tecnologias O vírus uh, ele está presente principalmente nas áreas tropicais, quatro sorotipos diferentes, um, dois, três e quatro Não pega de pessoa a pessoa, você pega a dengue através de um vetor, que é um mosquito, né? Uh, que vai transmitir então através da picada de uma de uma pessoa para outra e essa vacina por exemplo que a gente está em teste agora no Instituto Butantan você pega os quatro sorotipos e você vai trabalhar com esse vírus né hoje a tecnologia permite que você faça deleções né? que você altere algum, alguma coisa ali do vírus para que ele não cause doença dengue mas ainda sim possa causar um que seja efetivo para você não ter dengue ou para você pelo menos não ter dengue grave, que é a dengue hemorrágica, né? Uh, o soro antiofídico é outra coisa. O, o soro antiofídico é produzido também há muitos anos pelo Vital Brasil, pelo Instituto Butantan e tal. O soro antiofídico ele funciona depois do acidente. Então você tem acidente com animal peçonhento, seja por cobra. <coughs> uh...
1: Se for picado, a corre para tomar que o soro. você for é picado, depois que <risos> você, vai um acidente, você vai usar Isso, o antiofídrico, tá? é.
3: que, é que é o soro antiofídrico. Uh, mas aí ele é pós-exposição. É pós tá? Não teria como a gente fazer para dengue, porque você não vai conseguir detectar a picada de um mosquito. E saber se esse mosquito ele é realmente um Aedes que transmite dengue ou se é um mosquito Kulix qualquer aí que a gente foi picado. E é muito difícil fazer essa diferenciação. Ela precisa ser uma vacina pré-exposição e não com uma tecnologia pós-exposição. Não sei se eu fui claro. Não,
1: entendi. Perfeito. Obrigado.
0: Max Filmers está tá vendo a, a saúde em pelotas de modo geral, assim, abrangente. Doutor Marcelo. Olha, uh...
2: O Simers tem uh, tido uma série de demandas, né, tem sido levadas ao Simers, uma série de demandas, principalmente pelos colegas médicos. Né, demandas, uh, locais que falta médico e os, e os serviços médicos, e não só do médico, né, mas dos outros profissionais de saúde também, acabam sobrecarregados né, no, seu, no seu trabalho. E, então nós temos assim uma série de, de locais em Pelotas, né, de atendimento ao SUS que vem sofrendo algumas deficiências, né, e que essas deficiências elas têm sido bastante importantes, né, têm tido um impacto muito grande na assistência à população. Algumas delas, né, que tem sido trazida até nós, é, redução de médicos na UPA, no pronto-socorro, né, pediatras, cirurgiões, né, uh, profissionais, uh, médicos de todas as áreas. Né, uh, há uma falta de médicos grande né, nos, nas unidades básicas de saúde em Pelotas. E isso, por sua vez, né, acaba sobrecarregando mais ainda as outras uh, unidades, né, como a UPA e o pronto-socorro, que deveriam ser para emergência, né, urgência e é, emergência, é. e na verdade acabam recebendo aqueles pacientes que não são urgência e emergência. Aqui em Pelotas não tem mas... um caso
0: específico na relação aos anestesiologistas. Né? Sim,
2: sim. In... Anestesistas, né? Uh, isso, exatamente. Uh, nós temos uma situação lá do hospital escola, né, onde há uma deficiência dos, dos anestesistas dos médicos anestesistas que já vem se tomando uma série de, de ações né, por parte da direção, inclusive o Simers teve reunido com a direção do hospital, também prestando apoio, uh, auxiliando no recrutamento de médicos né? o Simers tem, um, tem canais de divulgação grandes né, em todo, todo o estado do, do Rio Grande do Sul, então prestou esse auxílio na captação de médicos, e nesta semana foi anunciado né, que estaria iniciando um grupo, uma empresa contratada pelo hospital para que suprisse a falta dos anestesistas. Mas hoje realmente né, recebi a notícia de que, que o problema ainda não foi Sim, <risos> resolvido, é. né? ainda está uma pequena parte dele resolvida a gente espera né, que eh, o que eu escutei na semana passada, né, de que esse grupo de anestesistas estaria se inteirando do trabalho na semana passada para que iniciasse o trabalho a pleno nessa semana mas hoje nós temos uma, na, na, no Diário Popular aí uma notícia de que, que apenas um profissional da empresa já iniciou o trabalho e, e, e nenhum profissional mais, né? e a gente sabe que isso é, é, é só uma pequena... Sim, gera
0: um, demanda, né? Então, é, uma, tá é só uma,
2: não é suficiente, né? a demanda é muito grande, existe uma demanda reprimida muito grande. Uh, basicamente, dois hospitais em Pelotas uh, fazem as cirurgias de SUS, que é o Hospital Escola da Universidade Federal, e o Hospital Universitário de São Francisco de Paula. Uh, então, na verdade, é, são somente dois hospitais para um para uma região né, que compreende, se não me engano, 21 ou 23 municípios, abrange mais de um milhão de pessoas. Né, então, na verdade, é muito pouco e ainda com muitas deficiências. Né, então, é insuficiente para, para que se dê conta dessa demanda. E é aquela coisa, né? na verdade a gente passa a vida né? já há muito tempo discutindo essas questões de, de deficiência, de falta de profissionais e tudo gira em torno de um subfinanciamento da, da saúde pública. Tá? Na verdade falta dinheiro por parte do gestor federal, estadual, municipal... Tá? E, na verdade, a solução para isso seria uma captação maior de recursos, né, que com certeza... E também falando, né, numa gestão mais otimizada, né, uma, uma melhor gestão desses recursos, né, para que, uh, que a assistência à população seja garantida. E a gente vive também uma série de situações que estão interligadas, né, por exemplo, a, a saúde suplementar, os planos de, de saúde, né, os planos de saúde, né, como Unimed e outras operadoras, eles vêm no vermelho também. Os custos para manter, né, os custos com a saúde aumentaram muito, principalmente após a pandemia. Na pandemia, após a pandemia. E isso faz com que a saúde suplementar tenha que aumentar os seus, os seus preços. Né, e com isso há uma evasão do... do, do, do do Os planos do, 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 e que migram do, do para o Sistema, sistema que é, Único. Exatamente, que já não tem mais condições de, de pagar aquele plano mensalmente e acaba ah. uh, uh, virando SUS. né Então, Pelotas é uma cidade onde a gente tem 80% da população usuária do SUS. Então, o SUS ele cada vez fica mais in inchado, digamos assim. Né? Então, cada vez precisa de mais recursos para fazer a gestão desse. Ah desse atendimento. E claro, né, a gente fala essa questão da saúde suplementar, por isso, assim, várias questões que diminuem uh, o poder aquisitivo da população, é, é, falta de empregos, né, é, toda a situação econômica que vem acontecendo, isso faz com que as pessoas não tenham dinheiro para manter um plano suplementar e realmente acabam uh, precisando do SUS.
0: Está conosco o doutor Luiz Alberto Grossi, diretor do interior do CIMERS. Boa tarde, doutor. Boa
5: tarde, Cleito, aos seus ouvintes, ao nosso amigo doutor Marcelo, que está aí presente. Boa tarde, doutor Grossi. É uma imensa satisfação de você e eu <risos> me reporto, se me permitir, a década de 70, 71, 72, quando eu ingressei na UCP, ou, em mp Naquela ocasião já havia falar de Clayton Rocha aí na, na crônica pelo né? E... É, o Paulo, é o Paulo
0: Gastal que está falando com o senhor.
5: Ah, desculpe Paulo, então assim, mas o programa é do Creiton Rocha. Ele está lhe ouvindo, ele está lhe ouvindo. Isso, né? então assim, eu jamais me, me imaginaria 50 anos depois estar falando um programa aí eu tenho que passar você ver. Então, a mim é um motivo de muita
0: satisfação e de alegria. Que ótimo, que ótimo. Ótimo recebê-lo, né? Estamos aqui com, a, com o doutor Marcelo Sklovitz, a doutora Denise Sena, que é né, infectologista do Hospital Escola da UFDEL, enfim, tratando de questões de saúde aqui, né, uh, No programa de hoje, também com os integrantes da equipe, o, o professor Neves Satchalan, o Ramacés Cartui né, tentando lá uh, buscar uh, um digamos, não a solução, que não é o nosso papel, mas colocar né, para a população aquilo que pode ser feito para melhorar esse ambiente, né, de saúde pós-pandemia, se dá para dizer assim, né, doutor Luiz Alberto?
5: Sim. Bom, é, Pelotas, como você sabe, eu tenho um carinho especial, porque me formou e é que é um que digamos assim, é, poder em qualificação na área da saúde, né? Temos duas faculdades de medicina que há 60 anos, praticamente, uma fez agora em dezembro e a outra para em abril. Então, a saúde de Pelotas é, tem que ser, eu considero tem que ser um dos modelos para o Sul, não? e E não na prática, é, ultimamente não tem que ser observado. É, eu, eu não sei o que os presidentes comentaram até agora, é, mas eu acho que o sindicato ao fazer essa parceria aí, e... E, e anunciar para vocês, para quem não, ainda não, so, não sabe, o doutor Marcelo Scolovic acabou de assumir a direção regional do Cibras, da Zona Sul. Então, a nossa intenção é, é ajudar e ser parceiro para melhorar as condições de saúde de Pelotas. Né? E vamos também hum, ser o objetivo melhorar também, procurar melhorar as condições remuneratórias dos médicos daí.
0: O dado mais interessante que me chama a atenção, é revelado agora há pouco, é que há uma demanda aumentada na questão do atendimento do SUS, em função de uma migração de, digamos, associados dos planos de saúde, que deixam esses planos e passam a fazer parte do, 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 do Sistema Único de Saúde, que Pelotas teria 80% na região a necessidade de utilização do Serviço Único, do Sistema Único de Saúde.
5: É, é, é um absurdo, né, exatamente, exatamente como há o um empobrecimento da, da população a nível nacional, é, muitas pessoas não conseguem mais pagar os produtos, então, é, o que que faz? Acaba migrando para o SUS, que basicamente mantém uma estrutura antiga e arcaica, né. Eu, eu vou tomar como, como referência, Pelotas, assim, só para vocês verem, é, Pelotas é, a, a capacidade de tem a sociedade populacional o, o pronto-socorro que não tem temos é, é lamentável né? eu não conhecia o que
3: fez. eu fiquei
5: surpreso com a estrutura, com o tamanho do pronto-socorro de Pelotas que é referência para um milhão de pessoas né? é lamentável que Pelotas com a pujança que tem a qualificação dos profissionais que
0: tem tenha um pronto-socorro que eu acho que é incompatível com o da, da cidade e com a exigência da população. É uma, uma estrutura absolutamente né, fora de qualquer padrão, né, de, digamos, de, de um hospital, né, ela Sim, é surpreende, que... surpreende negativamente, né.
5: Sim, sim, eu fico pensando, né, a gente não pode exigir que Pelotas tenha um prossocorro da mãe da cidade de Porto Alegre, mas eu falo assim, as cidades que se equivalem ao tamanho de Pelotas. E Pelotas se encontra muito atrás da necessidade e das condições que, nesse, que, que ele deveria ter, né, é, não só nas estruturas uh, uh, hospitalares, e também quanto à remuneração médica, que aí é fora do padrão do, do que é oferecido dos demais municípios do Rio Grande do Sul. Né?
0: Perfeito. Não, eu queria não, lhe agradecer a participação aqui. Não, nós estamos não, debatendo. O, o senhor é diretor do interior, do, do, do CIMER, Sim. do interior, né? E também Sim, na, conhec
5: geral
0: do conhecedor da, da, da realidade da região. E colocar sempre o programa à disposição aqui para a né? como está aqui o Marcelo agora nesse momento, e ele como diretor também. A gente né, tem uma, um canal aberto para repassar à população essas informações tão importantes. Quero, quero lhe agradecer. Antes
5: de me discutir, eu gostaria só de. de claro. Enaltecer, enaltecer o convite de vocês. E, é, e dizer que o Cimers da Zona Sul cresceu muito, mas muito mesmo com a aquisição do Dr. Marcelo Escoloves. Além de ser uma grande pessoa, é um médico fabuloso. É uma pessoa que tem entrada é, nas duas universidades, sendo professor de uma delas e de preceptor, e uma pessoa extremamente competente. Acho que o Simers é, ganhou no tamanho e na qualidade com a aquisição do Dr. Marcelo. Um abraço.
6: Uma Excelente.
0: Abordagem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Doutor Alberto. Posso fazer uma
3: pergunta Luiz Alberto para o
0: Gross, Claro, doutora Danise.
3: Uh, a gente tem na região, né, uh, a gente forma médicos. né? Uh, saem anualmente na Católica 180 médicos atualmente, na Federal. De médicos, né? como que a região poderia? O que acontece que a gente não consegue ficar com os profissionais que a gente
2: forma Na verdade, né? É existem médicos aqui na região a questão é uma questão de mercado né? uh, existem outras frentes de trabalho né, que remuneram melhor que é o principal fator que faz com que, com, com que existe essa evasão né, do, do médico do sistema público e, e não só a remuneração, mas também condições de trabalho né? muitas vezes uh, o médico, ele pode ter a mesma remuneração e, e, e trabalhar num ambulatório, uh, atendendo consultas, uh, um número menor de consultas por hora, né? e com condições de trabalho mais confortáveis e, e, e um trabalho mais tranquilo, mais, mais próximo do adequado. Né? Porque, na verdade, para que se preste um atendimento adequado às pessoas, né, a gente precisa desperdiçar tempo. Né? Não adianta querer que o médico né, atenda 10, 20 consultas em, em, em uma hora né? isso é humanamente impossível não, não, não é possível prestar é, um não, não há uma glamorização
0: da, 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 da medicina pelo alunos que vêm de uma condição econômica muito boa que seus pais e se formam e vão ser direcionados a suas próprias clínicas aos seus próprios consultórios com toda uma como eu disse, uma glamorização e e se esquecem de que o atendimento básico, aquele fica para um, um número muito diminuto de, de médicos?
2: Eu, eu, eu não acredito nessa possibilidade. Né? Há muitos anos atrás, né? eu não vivi essa época, mas o meu pai, que tem cinquenta e tantos anos de medicina em Pelotas, viveu né? e, e a gente via que o médico ele era mais glamorizado, ele era mais valorizado né? tanto financeiramente como em condições de trabalho, em reconhecimento e, e eles atendiam o SUS, que na época não era SUS, né? era o, o INPS, o INPS né? é. e não só do meu pai, mas outros médicos antigos a gente ouve é, relatos né? de que o atendimento era mais, mais digno, né? as pessoas tinham um acesso melhor ao atendimento e isso foi se perdendo ao longo do tempo, na verdade, né? e esse e essa glamorização do médico, isso isso vem diminuindo né? O acesso à faculdade de medicina, Ao contrário. Né? Ele, ele não é mais só daquele aluno de, de, de escola particular que vem de Classinha família. De classe média alta. Né? De classe média alta. Na verdade, as outras classes estão né? tendo, tão, tão tendo esse acesso uhum. cada vez mais.
0: Né? O, o Ramacés,
1: tem uma pergunta? Eu queria fazer uma, mais ou menos, sequência, na sequência da doutora Denise e doutor Marcelo, Uh, nós temos, como ela disse, duas faculdades é? uh, de, eu acho que curso de medicina talvez, não sei se tem até mais, eu acho não sei se outras que tenham também, Angueras e outras no par, não sei se é, tem também aqui tem a FURG aqui perto exatamente, Rio é. Grande tem a Fundação é. Universidade e tem a FURG também não é? então eu penso é. também, na linha como disse o doutor Denise, que a produção de mão de obra, por assim, de médico nós estamos bem Sim. então exatamente a minha pergunta é essa onde onde isso impacta porque se nós não uhum. temos né, certas especialidades, um, dois, três ou cinco que sejam para atender num hospital escola, na Santa Casa, algum uhum. lugar está pegando. E, mas, em primeiro lugar, na minha avaliação, a, a medicina é sacerdócio concordo com essa questão que o Gastal colocou, que hoje muita gente ia pelo glamour da profissão, imagina, né? Porque não existia médico pobre, né? Todos os médicos têm um nível de vida, ou tinham pelo menos, né? Sim, Altos sim. níveis de vida. Hoje a gente já encontra muito médico que faz da sua, né? vem de uma classe bem humilde e faz da sua medicina uma um sacerdócio realmente na defesa da vida, né? É para atender 10, 15 pessoas às vezes que o SUS exige, eles atendem 30, 40, 50, coisa que é monamente impossível. Além disso, que eu vejo também, entra governo e sai governo, inclusive a nível federal, mas é o é programa aquele Mais Médicos, que importaram médicos cubanos não é? e de outros países. Agora parece que vem um outro programa aí de novo, não é? que, que de novo vão, sei lá, de onde é que vão cavocar médico por aí. E parece que os nossos aqui, os médicos locais, ou brasileiros, pelo menos aí brasileiras, ficam meio na, na berlinda. Não é? e, e como é que o sindicato, então, que é exatamente a sua área, para a colocação desses profissionais aqui na nossa área, na nossa cidade, para o bem-estar da população, realmente o SUS, claro, como o senhor disse, eu sou do tempo do NPS também, não é? uhum. mas o que eu ouço às vezes é que o SUS não remunera os hospitais, por exemplo, com o que o hospital tem de gasto para a manutenção de uma pessoa enferma, por exemplo, numa UTI. Não? é um gasto astronômico mediante uma remuneração pífia não? e os nossos uh, funcionários médicos, epsergs que, que tinha aqui, aqui do estado da, do federais, às vezes a própria remuneração deles é mínima, então está faltando alguma coisa mais aí, como é que o sindicato pode ajudar a melhorar essa, o atendimento ao povo no final da, 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 das contas?
2: Eu, o sindicato né, nós falamos muito assim o sindicato que vive para o médico né, mas o sindicato também ele olha pelas instituições pelos hospitais que prestam serviço pro SUS, que também sofrem com essa com esse subfinanciamento do da, da saúde tá? hoje nós sabemos que na verdade não faltam médicos né, nós temos médicos e faculdades de medicina mais do que suficientes tá? mas uh, talvez o que falte seja uh, alocar esses médicos nos locais onde eles são mais necessários. Só que, na verdade, isso acaba correndo por, um, por uma questão de, de mercado. Né? Na verdade, uh, como exemplo, aqui em Pelotas, né, já há, há, há alguns concursos municipais que se faz para... Uh, contratar médicos para as unidades básicas de saúde uh, não aparecem interessados. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o, o salário oferecido ele é bem abaixo do salário que, por exemplo, uma clínica popular, onde o médico trabalha numa área central, mais confortável, muitas vezes numa sala com um ar-condicionado, atendendo ali um paciente a cada 20 minutos, tá? de uma forma bem mais tranquila, mais confortável, remunera melhor. Né? Então, na verdade, apesar de reconhecer o papel social do, do trabalho, né, o médico também ele, ele, ele precisa de dinheiro para viver, como todo mundo. Né? Acredito que nenhuma profissão né, vai abrir mão de receber um pouco melhor para trabalhar por um salário menor, né, em condições de trabalho muitas vezes também piores. Né? É, é uma questão mercadológica. Ah. mas
1: o senhor como sindicato não teria como ver se o SUS pudesse então remunerar melhor e sim. melhorar essa essa, essa repass, repassagem de sim. verbas, né? Porque realmente sim. parece que a distância é a muito tabela, grande. É, essa é uma briga
0: Pode que está há horas, anos no Congresso de melhorar a tabela. E é uma do SUS, vergonha, né? O ah. um
7: valor ah.
2: é isso. Isso é uma luta já que não é de agora do, sim, do sindicato é. médico, né? O sindicato ele está sempre buscando isso, buscando melhor a remuneração, negociando com gestor né, negociando com uh, gestão de hospitais em todo o estado e tem conseguido algumas melhorias, né, algumas alguma, alguns avanços nesse, nessa situação. Uh, aqui em Pelotas, por exemplo, né, existe uma um projeto na Câmara de Vereadores que se eu não me engano foi aprovado já de aumento do, da hora do trabalho médico, na verdade não é mais aquele médico de, de, de concurso, né, que a gente chama de estatutário, que era o, o, antigamente agora a prefeitura contrata por um contrato de plantonista, então ela remunera por hora de trabalho então eles conseguiram que se aumente essa hora de trabalho, se eu não me engano para 120 reais a hora eu acredito que quando isso realmente uh, se efetivar, né, que parece que falta a prefeita sancionar e algumas questões burocráticas, aí a gente sabe que os orçamentos estão tão curtos, curtos né, que o cobertor está curto, e, mas no momento que isso aí se efetivar, eu acredito que, que vão ter médicos nas unidades básicas de saúde, muito provavelmente uh, resolva, uh, se não totalmente, quase totalmente, esse problema de falta de médicos médicos em Pelotas. Porque, na verdade, médicos têm, né? mas, na verdade, esses médicos, eles estão deslocados em outras atividades que, no momento, oferecem essas duas... Mulher, essas duas Melhor remuneração e, então, como o senhor
1: disse bem, condições de trabalho. lá às, às vezes, vezes o hospital não tem um esparadrabo, um bandai para fazer um socorro, uma emergência.
2: É, exatamente. Então, não é meramente uma questão salarial, é né? uma questão de remuneração. Porque, também, para o médico, às vezes, trabalhar ganhando um pouco mais mas num local onde ele não tem os insumos, não tem a, a estrutura necessária para ele executar o seu trabalho, também é muito ruim, é uma coisa muito frustrante, além de estar tá se expondo, né quer dizer, no momento que o médico assume trabalhar num local que não oferece as condições necessárias para dar um atendimento adequado para o paciente, ele está expondo, ele está colocando o seu o seu nome em jogo também. Né?
1: E a vida do paciente, muitas vezes, né? Com Porque certeza. não vai ter como atender e salvar a vida, que é o Com certeza. Né? E aí, a, f... gente,
2: a gente fala muitas vezes, né? Na verdade, a gente... Toda hora está debatendo isso, remuneração do médico, né, subfinanciamento de, de saúde, eh, as instituições que também estão sofridas, né, os hospitais de Pelotas estão sofridos com esse subfinanciamento e realmente atendem muito, muito SUS, né, tem uma, uma, uma parcela muito grande de atendimento de SUS. Então, é, isso são coisas que estão todas elas relacionadas né, que tão, uh, e, e relacionadas ao nosso objetivo uh, principal, que é o atendimento adequado da, da
8: comunidade, da população. Pois é, um, eu estava observando aqui, vindo atentamente, e eh, anotei algumas coisas aqui que achei interessante. Primeiro é que não falta médicos. Né? Não falta médicos, ou seja, são suficientes. Segundo, que o SUS está preocupado porque tem eh, aumentado a procura no SUS. Bom, essas duas coisas, eu posso conectar. Em relação ao SUS, o SUS, em tese, seria para 100% da população brasileira. Serviço único de saúde. Bom, se o SUS não está funcionando, naturalmente, a iniciativa privada assume aquele lugar. Quer dizer, quem não faz o que tem que fazer, alguém faz o lugar dele. É, claro, fazer. Isso é uma coisa que preocupa. Por quê? Porque parece que a gente desculpa o SUS, mas, na verdade, esse sistema fantástico, maravilhoso, certo não está funcionando. Há muitos anos. Eu vejo pessoas dizendo, não, mas eu entro pelo SUS. Muito bem, se uma pessoa entrar pelo SUS, muito bem, perfeito. Mas se todos forem entrar pelo SUS, o que acontece? Um colapso.
2: Em colapso.
8: Um colapso total. Né? Então, esse é um aspecto. Outro é que é, eu percebo né, que é, essa relação que se faz em quantidade de médicos numa região e faculdades de medicina, não, não deve ser considerado assim de forma tão eh, linear, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque eh, aqui em Pelotas, em outras épocas, né, a quantidade de alunos de Pelotas que entravam na medicina era, acho que umas cinco vezes maior do que atualmente. Né? O, o sistema de Enem né, fez com que houvesse uma... É distribuição diferenciada. Né? Eu sei disso porque eu trabalhei muito nessa área de preparação de alunos de vestibular e depois fui aluno da universidade muitos anos. E hoje eu posso dizer, os meus médicos foram meus alunos. Né? Aí eu pergunto, os médicos dos meus filhos, a maioria não seriam alunos deles se eles professores fossem. Né? Por quê? Porque esses alunos eles vão procurar trabalho nas regiões onde vieram. Sim. Eles não vão ficar aqui em Pelotas, a maioria não fica aqui em Pelotas. Né? Então, isso é um problema sério. Segundo, é, eu ouvi isso agora, né? Quer dizer, Pelotas está com problema, centro de saúde, posto de saúde, etc. É verdade. Mas não se pode dizer assim, Pelotas está com problema. A região sul está com problema, porque é, qual é o, 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 o posto de saúde maior né? para alguém lá de Cerrito, terra do Cleito, lá da Vila Olimpo, né? ou do Catimbão, não sei de onde, Pelotas. Né? Então Pelotas não serve aos seus 400 e, e poucos mil habitantes, serve a mais de um milhão de habitantes. Mais de um milhão de habitantes. Né? Mais de um milhão de habitantes né? Agora, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte: na hora que
0: aperta, é o SUS que salva. Sim. Na hora do acidente, da grave, da, da emergência, Perfeito. Perfeito. tendo plano de saúde ou não tendo, vai lá para o SUS. É. Tanto que no Congresso tem uma briga dos planos de saúde querendo receber. Uh, uh, o SUS querendo receber dos planos de saúde para atender o TI porque o TI é caríssimo e perfeito. o pessoal aí entra no, eu ia, eu pelo SUS tendo ou não tendo um plano é, de saúde o então, amigo, o, então meu
8: amigo o SUS é, pode falhar mas também na hora é, não, do aperto é ele que está logo para estender sim. a mão sim não perfeito perfeito mas não é não é esse o ponto sim o ponto é que o SUS não está atendendo 100% das é, é pessoas claro, okay. sobrecarrega por que ele não está atendendo bom aí nós temos que analisar uma questão de gestão do SUS. Né, quer dizer, foi criado com uma intenção, mas a coisa não aconteceu bem. Não aconteceu bem. Quer dizer, se a gente vai hoje no atendimento da Unimed, por exemplo, né, nós vamos ter mais gente lá do que no pronto-socorro. Né. Mas, pega, pega, pro pronto -socorro, mas pega, pega, o,
0: pega o município de São Paulo, guardo, guardado as devidas proporções, pega o percentual, tem muito mais gente com plano de saúde, porque economicamente é muito melhor na
8: a condição financeira era o Estado. Não, não, e, aliás, não. tem muito mais hospitais públicos também funcionando melhor. Exatamente. exatamente. Então, Quer dizer, as pessoas que estão pagando o plano de saúde, esse dinheiro se pagasse para um SUS, por exemplo, a metade que fosse, eu imagino que esse sistema funcionaria melhor. Não, não. Eu imagino assim. Né? Por quê? Porque eu a, o meu desconto de INSS, seja o que for, né, quando... É, trabalhava, né? eu sigo descontando agora, mas isso é uma outra história, né? mas é, é, quando descontava na época e que estava trabalhando, era muito mais do Sim. que o que eu pago para a Unimed hoje para mim. Entende? Então, há um problema grave na gestão disso. Bom, outro aspecto aqui, que eu estava anotando aqui, é muita coisa. Né? O mais médicos. Aí, assim, nós temos... O suficiente aqui. Mas por que, então, mais médicos de fora do Brasil? Se nós temos o suficiente, nós temos é que trabalhar de forma a aproveitar esse, esse grupo de médicos que vem aqui. Porque se nós trouxermos médicos de fora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aumentar o número de profissionais, a relação de oferta e procura diminui, e vai diminuir os valores dos médicos. Não é? Vai diminuir. Sim. Na verdade? Outro aspecto, quando se fala em saúde, estamos falando aqui em médicos, e eu pergunto aos enfermeiros, que para aumentar, que é a metade do que ganha um médico em Pelotas, a metade, mais da metade, mas eu botei a metade assim para né, um médico em Pelotas, o ganho do enfermeiro no é, piso deles. Aí lá o Supremo não pode porque vai quebrar o país, vai quebrar o país... Então, nós não estamos falando só em saúde. Nós estamos falando aqui em política de saúde. Política pública de saúde. E essa questão, às vezes, fica fora. A gente discute, ah, o médico ganha pouco. Eu fico com pena dos médicos que estão ganhando tão pouco. Eu lamento, entende? Mas quem é que está falando? Um professor está falando isso. Né? Um professor universitário, entende? Que ganha muito. <risos> Olha... Olha, eu estou ganhando quase que uma enfermeira não está conseguindo ganhar. Entende? Então, é, eu acho que a nossa discussão ela é um pouquinho fora do foco real. Né? É um pouquinho fora do foco real. Aí dizer assim, mas ah, será que é isso que não está dando um, um, um grau de complexidade, complexidade no sentido de teoria da complexidade, não de ser difícil, né? Diferente? Não, não tô. Eu estou fazendo aquilo que a minha idade está exigindo de mim. Dizem quando a pessoa tem mais de 40 anos, que é o meu caso, né? Ela começa a pensar de forma não linear. Né? E é verdade. Então, eu estou pensando assim, não existe uma coisa só. Existem vários fatores que, se estes todos não forem consertados, nós vamos ficar discutindo aqui a vida inteira. Né? E, e até não, coisas que não se pode discutir mais em público. Ninguém discute mais vacina, né, doutora? Não sei se é mais vacina, né? E se eu, se eu colocar um ponto aqui, vamos, vamos imaginar aqui uma situação, para a senhora agora, né, uma situação assim curiosa. Né? Quando é, se faz uma vacina, né, durante um processo pandêmico, nós não estaríamos usando um sistema é, natural de pressão de seleção da vacina sobre o complexo de vírus que existe? Sim, não, é? não eu vou seguir. A pergunta é... Então, isso é um fato. Né? Quer dizer, quando nós o colocamos frente a uma população algo que vai pressionar a população, chama-se pressão de seleção, né? o que, é que ocorre? Naturalmente, como o volume é grande daqueles indivíduos atingidos pelo trabalho de de pressão, né? é o que acontece, eles vão terminar rapidamente selecionando o mais resistente. Não cria resistência. Vamos deixar assim, né? Aí é uma questão, a doutora sabe, é uma questão de adaptação, não é uma questão só de seleção. Né? Não vai criar uma coisa, vai apenas selecionar o que já existe de resistência. Por isso esse número grande de vírus diferentes, né? que vai indo, indo, indo. Eu já peguei duas vezes o Covid. Né? A primeira quase matou a mim e o Cleito. Talvez para. Não, é. ah, não, não, e depois da vacina. Eu... Só, não, só não, de... não, não. Cleiton tinha vacina. Não, eu me vacinei. Eu não tinha
4: isso mesmo, não havia vacina. Eu, eu tive também antes não
8: tinha da vacina. vacina. Eu... E, tive, e tive depois da vacina. Então, Leonido então,
4: Gastalho eles... e Cleiton não havia vacina. Não, não havia vacina. É. Outra coisa, hoje. Eu... Eu, eu, eu também fiz...
8: não, não, não. Eu tá também não havia, né? Só para terminar, só para terminar. Não
4: era uma que eu queria fazer sobre o doutor, sobre vacinas, sobre o doutor Ney, psiquiatra.
0: O Ney Machado. Não, nem Machado. Nem Machado. Eu
4: falei com ele hoje. Ele mandou um texto especial para o Gastal, para é o site do 13. E você sabia onde é que o Ney estava? No Moisés de Vento. De novo com Covid. Hoje de novo? Não, não, não. Já saiu. Depois que ele esteve aqui conosco, tá. ele voltou a ter problema de Covid. Foi, foi internado no Moisés de Vento, em Porto Alegre. Saiu do Rio de Vento, já está em Ponta Del Eres, está tudo bem, está para visitar pelotas em seguida e disse assim: olha, irei ao 13 horas, porque eu gosto muito do 13 horas. Não, mas só tinha o de registro. Me, me deixou, me me deixou de... assustado, viu? Eu fiquei assustado.
1: O legado do seu Pelé, que está o seu artigo hoje no Diário Popular, eu também, pelo que soube, o Pelé deu entrada no Albert Einstein com, com Covid, não foi nada. Quando ele de entrou, isso, é isso mesmo.
4: Olha aqui, ó. Dois. Pessoal, o, o convidado para sair precisa sair. É isso? É isso tá aí. Vai para a estrada, não? Não não, não? não,
2: não, tem que seguir o trabalho. vou falar um pouquinho
3: sobre a vacina, porque eu acho que isso é importante, tá? antes de qualquer coisa. A gente não faz pressão seletiva com a vacina. A gente faz uh, pressão seletiva antibiótico com bactéria. Tá? Porque, realmente, você, uh, você, a... você vai colocar a medicação em contato com a gente, que vai matar, digamos assim, que vai matar Uh, e, esse, e aí você vai colocar uma pressão seletiva, onde alguns genes da bactéria vão se modificar para conseguir sobreviver àquele ambiente. E a gente chama isso realmente de pressão seletiva. Uh, a vacina, ela não previne a doença, ela previne as formas graves da doença. Então, a gente não diz que vai colocar a pressão seletiva em cima... Em cima o direcionado para as pessoas é sempre para o agente, tá? É sempre para o agente que causa. Não foi o que eu disse, doutora? Isso.
8: Pressão de seleção sobre o vírus, não é sobre a pessoa.
3: Tá. E... Aí, isso existe, isso é concreto. Não, tudo bem. Uh, só que isso não causa as mutações. O vírus ele vai mutar. Claro que não. Ele vai mutar de qualquer maneira, tá? E a gente até não, é por isso tem... que eu usei
8: exaptação, doutora, isso. porque já existe o um mutante. Ele apenas está sendo selecionado pela pressão de seleção. Isso é assim? que funciona tá em termos de evolução
3: uh, e, uh, assim até a gente tem uma certa não sei se dá para dizer isso mas a gente dizer que a gente tem uma certa sorte mas realmente uma palavra infeliz uh, mas o vírus da covid ele ele muta de maneira muito devagar ele tem, realmente tem um, um pequeno vai fazendo mutações 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 mas precisa de um grande número de mutações para para desenvolver novas variantes
0: isso é bom ruim Hã? É bom ou ruim?
3: Isso é bom, por um lado, né? porque conseguiu que a gente conseguisse uh, desenvolver, ter tempo, alguns meses, para desenvolver uhum. uma vacina e conseguir, inclusive, uh, substituir por outra vacina, caso necessário. Então, é. Por um lado, é bom.
4: Muito bem, doutor eu... Marcelo tem que sair. que o doutor Marcelo, o... Bolo... Que... O doutor Marcelo precisa sair, né? nosso intervalo também. Isso, nós vamos ao nosso intervalo. O doutor Marcelo precisa sair. Voltará aqui, doutor Marcelo? Com
2: certeza, estou sempre à disposição. Tá? Agradeço o convite, agradeço o espaço aqui. Estamos sempre à disposição
4: aí para discutir os assuntos da saúde aí que que acharem pertinentes. Muitíssimo obrigado, é. em nome da equipe 13 Horas, pela sua presença. Doutora,
3: Danise também está aí Doutora, também.
4: tem que sair? Isso.
3: Eu também queria agradecer a oportunidade, agradecer o espaço, e, enfim, muito obrigada.
4: Um abraço a vocês, gratíssimo, Clarice, presença da Clarice, pelas presenças aqui, no estúdio do 13. Chegaram a Pelotas, já vamos ao intervalo, só tio de registro. Chegaram a Pelotas, dirigentes do Juventude, agora na faixa do meio-dia, Túlio Cunha Lima, Marcos Cunha Lima, tchau, querida, dirigentes do Juventude, Gastal que chegaram para as despedidas a, a, a Petro, a Eusai de Lã, cujo sepultamento está ocorrendo agora. Né? Ele é um filho de Caxias do Sul e os dirigentes do Juventude chegaram para as homenagens a esse dirigente de futebol, jogador de futebol de salão e diretor de banco, né? que está sendo sepultado. Um grande jogador de, um, um de craque, função. Né? Um craque. Impressionante. Não. Um craque, né? Impressionante. O, me pediram muito, não esqueça de colocar esse título. Me sugeriram isso. Não, a decisão está tomada. Achei o título maravilhoso. O Bailarino do Parquê. E o Garçal ainda disse, naquele tempo era Parquê. A gremiação, a ABB, o Baipendi. Vê se vocês lembram. Baipendi, Naoli, a, a, a PE, Banco do Brasil, e outros e outros endereços paulista, cruzeiro,
0: cruzeiro, paulista. o cruzeiro
4: o rapaz meu deus Cru... coberturas eleitorais também no cruzeiro né o cruzeiro paulista era parquê. e o bailarino do parquê era ele é El o Zaydean o Petro a gente volta em seguida
1: Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de
9: verdade.
10: A Ecosul sabe que você quer verão com proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas conta com as equipes da concessionária 24 horas. Precisou de socorro médico ou mecânico? É só ligar. 0800 724 1066 e imediatamente os recursos necessários são acionados para o seu atendimento. Férias, descanso e segurança é tudo o que você quer e merece. A Ecosul Sabe disso e está pronta para dar o suporte.
9: O mundo muda o tempo todo. O Banrisul também. Por isso, em 2022, mudamos nossa marca e nosso posicionamento. Fizemos o maior plano safra da nossa história. Investimos em sustentabilidade e inovação. Mudamos a realidade de milhares de negócios com o crédito empresarial. E lançamos o Banrishopping, que mudou o nosso jeito de comprar. É, tudo muda o tempo inteiro. Menos a nossa conexão. para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Pandemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. O Alimentos Castro está localizado em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 6565. O ótimo conceito conferido aos seus produtos. Deve-se ao alto padrão de qualidade da matéria-prima e a vasta experiência de seu proprietário, Flávio Valente de Castro, no ramo da industrialização de carne suína. Experiência esta que vem desde os anos 60, quando era funcionário no tradicional matadouro Otto Mas Filho, posteriormente comprado por Flávio e transformado no frigorífico Castro e em seguida sendo chamado de Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
0: 14 horas 21 minutos, hora certa em nome da ótica cristal. Nós temos um depoimento do jornalista Raul Ferreira, de Porto Alegre.
6: Boa tarde, amigos do programa 13 horas. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Paulo Gastal. Eu estou falando de Porto Alegre, mas estive em Pelotas nos últimos cinco dias e fiquei impressionado com a mobilização da cidade para receber o Festival de Música, que deve acontecer nos próximos dias, com grandes atrações de toda parte do mundo. Eu sei que o programa 13 Horas faz um incentivo especial a este evento, que acontece em Pelotas há 11 é, temporadas, me lembro que o meu pai e a minha mãe saíam para a rua para ver tudo, todas as atrações do Festival de Música de Pelotas. Pelotas é uma cidade musical. Nós temos é, agora aqui homenagear o Avendano Júnior e, aliás, diga-se de passagem, na minha vida de produtor de teatro, eu tive a oportunidade de trazer o Avendano Júnior para o evento de inauguração do shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Sempre ficamos amigos, nos encontrávamos nos Aquários e tal. Um, um gênio simples, um artista tranquilo, assim avendando e levando as pessoas a admirar o seu trabalho. E isso poderá ser feito no festival. Por fim, estou muito triste hoje, porque eu comecei a gostar de futebol, na verdade, indo aos Jogos do Brasil de futebol de salão. E aquela turma é, que, de craques, de, de inesquecíveis craques, me fez é, jogar futebol de mesa com um campo de futebol de salão. E Peto, que depois eu vinha conhecê-lo pessoalmente no Café Aquários um elegante, um, um cara é, especial, de, é, foi importante para o a, a, a próprio Brasil, sei que ele participava muito das decisões do Brasil, morre peto, morre um pouco do Brasil, morre um pouco da gente, é muito triste... Essa despedida, eu sei que ele tinha 80 anos, estava em paz, sim, sim, sim. Tinha que estar em paz, porque ele foi tudo que nós precisamos e muito mais. Peto, muito obrigado. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Paulo Gastal.
4: Ferreira, jornalista, não homem que comandou o jornal, do, o jornal do Almoço da RBS TV né, e que nunca se esqueceu de colocar Pelotas na ordem do dia, no, na ordem dos acontecimentos. Nunca Pelotas esteve tanto no Jornal do Almoço da RBS como quando o Raul dirigia o mesmo uh, na RBS em Porto Alegre. Isso é um registro interessante de ser feito. Né? E é um entusiasta de pelotas. Né? Bom, tem paixão é por pelotas. Moro em Porto Alegre, mas sempre que pode, tá? sempre que pode estar aqui estar conosco aqui em Pelotas. Eu tinha inclusive
8: um programa que ele dirigia comandava, sei lá, na, no
4: domingo à noite, né? Sim. Sim. Não, não, é, não, não, não. Não, é um outro TV programa.
8: Com, TV com. Não, não,
4: não, era. Não, era não, era na não. RBS mesmo. RBS mesmo, Era, era é. maravilhoso o programa, aos, aos domingos à é. noite, não é isso? É. Aos domingos domingo à noite. À noite, noite. Né? Era maravilhoso o programa.
1: Mas eu não sei se vocês ouviram já falando da questão, já que tínhamos dois médicos aqui para tratar da questão da saúde, que o governo do Estado vai mexer também no IP Saúde. Não? A ideia, entre outras, é voltar a cobrar dos aposentados, voltar a cobrar das pessoas que têm dependentes, tipo do esposo, filhos e netos. Então vem uma mexida por aí que provavelmente o governo do Estado vai poder repensar o IP Saúde e as suas contribuições que o déficit é de alguns Sim. milhões e a única maneira que parece que até agora esses nossos dirigentes ultimamente eleitos né, de tentar equacionar o seu déficit é aumentando os impostos mesmo que eles digam que não façam né Nef? Porque isso é conversa né os caras dão um jeitinho de acabar sempre na conta do povo não né?
8: é, eu eu vi um, uma pessoa e até pelo, depois que eu ouvi essa pessoa eu até esqueci o nome dela criticando os aposentados Dizendo assim, esse pessoal está vivendo mais. Né? Quer dizer, é, a, então eu cheguei à conclusão que a crise a crise é os aposentados. Como se os aposentados não fossem os contribuintes do passado que alimentavam os aposentados daquela época. né Como se fosse isso. Então, é, é, eu vejo assim coisas fantásticas, entende Coisas fantásticas.
1: No próprio salário mínimo nacional, o governo já está repensando se vai poder alcançar o valor que estava proposto. Né? Porque com esse furateto aí... O quê? De, de... Esse furateto de O
0: não 1.320 não está tá assinado. Hein? Não, aí que tá, exatamente. Ele não está exatamente. Não será pago ele
4: tá sendo agora Ele está sendo
1: revisto e por isso que eu lembrei, fazendo eco que o Neif disse o problema acabava sendo o salário mínimo, tu já pensou? Não? O aumento que os deputados e senadores se deram ali no final do ano, ali, né? Outubro, não, dezembro, eu acho, né? De 10, 15% que chega a 10, 15, 20% Os
8: mesmos, os mesmos que fizeram aquele, aquela bagunça agora, toda no piso dos ex Exato Exatamente. Os Exato. mesmos. Mesmo, mesmo, isso Os mesmo. mesmo, bem Os lembrado. Mesmos.
1: Toda essa, essa mecatrefa toda aí, 800, todo 800. esse grupo, e agora é. com salário mínimo, eles talvez não tenham condições de bancar 1.320, hum. né? que ainda está sob suspeita e que provavelmente não se chegue lá. Então isso leva a gente a analisar Aonde né? está a prioridade, Aonde está, Cleiton, eu sei que tu é um cara sempre preocupado, uma frase que me lembra a ti quando eu escuto, se colocar no lugar do outro, não é isso? É muito difícil. Quem né? é que faz isso hoje? É difícil. Quem é que tem hoje condições desses nossos políticos, Nossa, governantes, cara. seja eles quais forem... de se... né? Exatamente.
7: exatamente.
1: Se colocar no, no, no lugar da pessoa que depende do SUS, é. né? que depende do pronto-socorro.
4: época onde se acentua a cada mis, mis, instante que passa... A desimportância ah, das pessoas. É. As pessoas não têm importância nenhuma. Exatamente. É duro dizer isso, Exatamente. mas é uma verdade. Não, mas é lamentável. O é aí. Vinícius Machado Ferreira manda um recado para Leonir Bade da Silva. Ele está ouvindo o 13 Horas Agora e manda dizer assim: já estou testando o novo site do 13 Horas com a transmissão ao vivo. Fantástico, parabéns. É a mensagem dele que eu vou repassar o que o que é isso puxa o microfone Leonir e explica ao Ramassés e ao e ao Olavo Gomes Satchelan se tu não queres fazer uso da palavra porque ele está pilotando, né, ele, está pilotando ele diz que está passando a por uma região volta, o Gastão fala isso, não, ele está passando por uma região, por uma zona complicada muita, muita, muita acerração, muita neblina mas e, o, agora, o, o Gastão explica o, o Gastão explica porque o Gastão não, está na gabinete de comando, agora, mas não, diz que assim não está pilotando é o corpo corpo piloto, não, pode
0: ouvir o 13 horas pelo site do 13 agora, não, não só no site da Rio, tem o site do 13 e o ah, da Rio, que maravilha. é maravilha
8: no
0: cpl.13horas.com na web, né? 13horas.com.br. Pelotas13horas.com.br,
4: Sim, ótima. simplesmente
1: escreve isso, claro.
4: Pelotas. É. 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 No pelotas13horas.com.br, Você pode ouvir ao vivo no, no site. Mas, mas se eu quiser ouvir à meia-noite, hã?
0: À meia-noite o programa de hoje está disponível lá em seguida, né? E a rádio está sempre no ar também. Se ah, eu tem... quiser ouvir às quatro 20, da madrugada. Está lá ou três horas no ar. 24 Amanhã horas, de manhã assim, é. às
4: 7 da manhã. Não, a rádio 13 horas. Aí é. né? na madrugada está tocando uma música clássica. Né? E logo, logo no YouTube. Sim, mas também. Ah, mas, no também no 3, mas também no 3H. Também no 3H. 3H. Se eu quiser ouvir às cinco e meia da tarde hoje. Isso, vai estar tá, tá lá uma entrevista, uma. uma... Às um 7,
5: 7
8: da noite. Também,
4: é também. É não tem hora do Brasil, não tem nada. Às 11 da noite. Também. É Vocês se deram conta disso? Sim. 13H, é, gente... 24 horas, 24 é horas. isso? Estávamos esperando isso. 13H, 24 horas.
8: Meu Deus Agora vai saber. ser Pelotas, 24 horas.
4: Passou, passou, a nuvem. <risos> Passou, 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 passou a zona de turbulência? Vamos descer em que aeroporto daqui a pouco? Quero ouvi-lo, Vinícius Machado Ferreira.
7: Olá, muito boa tarde. Saudações a todos os amigos da bancada do 13 Horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo Sinal da Rádio Universidade. Vamos aos destaques do mercado com a marca Investimentos, a sua assessoria de investimentos especializada em pelotas e região. Uma frase já bastante desatualizada é No Brasil, o ano novo só começa depois do carnaval. Isso até poderia ser verdade, em parte, na primeira metade do século passado. No entanto, atualmente, o ano novo começa em termos práticos, no primeiro minuto do dia 1 de janeiro. E desde o início do ano, que participantes dessa entidade chamada Mercado vem refazendo as contas para a inflação e para os juros de 2023, tendo em vista não apenas a troca de governo, mas também os momentos globais de atividade econômica e de preços. A edição mais recente do relatório Focus, publicada pelo Banco Central na manhã desta segunda-feira, mostra bem isso. A projeção para a taxa Selic no fim de 2023 voltou a subir. Ela está perto dos 12,50% antes dos 12,25% da edição anterior. Para comparar, há quatro semanas o prognóstico era de 11,75%. Uma alta de 0,75 ponto percentual em apenas quatro semanas é bastante significativa, considerando-se que os juros seguem em um patamar bastante elevado. A justificativa para esse aumento nas expectativas é o aumento da inflação esperada. A projeção para o IPCA de 2023 subiu para 5,39%. A alta em relação aos 5,36% da edição anterior foi fraca. No entanto, considerando-se as mesmas quatro semanas, a inflação projetada subiu bastante. O prognóstico em meados de dezembro de 2022 era de 5,17%. Esse é o cenário de curto prazo. No entanto, há um ponto que deve ser notado nas projeções de prazo mais longo para 2025 e 2026. A inflação prevista para 2025 subiu de 13,30% para 13,50%. Há quatro semanas, a estimativa era de 3,10%, ou seja, uma alta de 0,4 ponto percentual, 40 pontos base. No caso de 2026, a inflação esperada subiu para 3,22% ante os 3% há quatro semanas. Isso afetou a projeção da Selic para 2025, que subiu de 8% para 8,25% ao ano. A projeção da Selic para 2026 segue inalterada em 8%. Falando um pouco mais sobre o caso das lojas americanas, a empresa conseguiu proteção judicial contra o vencimento de dívidas. Ela informou através de fato relevante na noite da sexta-feira 13, que foi concedida à empresa uma tutela cautelar antecedente que bloqueia durante o prazo de 30 dias, o vencimento antecipado de suas dívidas e demais obrigações. O pedido de tutela foi protocolado após o Banco BTG Pactual, um dos seus principais credores, tentar antecipar 1,2 bilhão de reais a receber da varejista, levando todos os demais credores a seguirem o mesmo caminho. Os credores da companhia, que entre os principais estão os bancos Bradesco, Santander, Itaú, Safra e BTG, pediam que seus acionistas de referência, o trio de bilionários Carlos Alberto Socopia Marcel Telles e Jorge Paulo Lema, injetem inicialmente ao menos 10 bilhões de reais nas lojas americanas, como parte do plano para resgatá-la. Entretanto, a pedido de tutela cautelar, a organização pegou os credores de surpresa, elevando o clima de tensão e desconfiança entre ela e os bancos, visto que a empresa omitiu durante as reuniões da sexta-feira que já havia protocolado o pedido na Justiça, tendo a maioria dos credores recebido a informação através da imprensa. No pregão de hoje, as ações estão cotadas a R$ 1,96, registrando queda de 38%. Desde a divulgação das inconsistências em seu balanço, as ações da empresa amargam a desvalorização de 83%. Em nossa visão, a Americanas deverá agora negociar um aumento de capital junto aos bancos, enquanto organiza os documentos necessários para solicitar uma recuperação judicial, que, considerando o tamanho da dívida e a quantidade de credores envolvidos, deve ser a alternativa mais provável. A Semana em Brasília não deve trazer grandes novidades, à medida que as principais figuras do novo governo estarão em agenda de viagens. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a partir desta segunda. E o presidente Lula prepara uma série de visitas a estados brasileiros para a criação de uma agenda positiva, segundo os seus interlocutores. Nesse sentido, os mercados ficarão à espera de fatos novos no noticiário político e, ao mesmo tempo, seguem absorvendo os sinais da série de medidas econômicas já anunciadas no fim da semana passada, pelos ministros da Fazenda, Gestão e Planejamento. Há alguns riscos relevantes para o bom andamento do pacote, que foi recebido com sinais mistos pelos agentes privados. O primeiro deles tem a ver com a falta de consulta de congressistas sobre as medidas elencadas pela equipe econômica, o que pode dificultar o clima para aprovação na Câmara e no Senado. O segundo diz respeito a medidas polêmicas, como a volta do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A medida mais efetiva, no lado das despesas, terá relação com a revisão, renegociação e até mesmo a extinção de contratos do governo federal. Segundo a equipe econômica, todos os contratos com valores acima de R$ um 1 milhão de reais passarão pelo pente fino da equipe econômica. Hoje, o Ibovespa opera em queda de 1,6%, cotado aos 109.100 pontos, entre perdas e ganhos. Já o dólar opera em alta de 0,5%, cotado aos R$ 5,13. De momento era isso. Desejo um excelente início de semana aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Lembrando que aqui é boa informação, vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton.
4: Muito obrigado, Vinícius. Professor Neife. Olha aqui, Paulo Gastão Neto. Ramacias Hartwig, Rio Grande. Piloto Leonir Bade da Silva. Já venceu a fase de turbulência do voo. Estamos descendo no aeroporto internacional João Simões Lopes Neto, na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Quer dar um recado final, uma frase, professor Neif?
8: Não, no momento não.
4: não deixarei tá com... para Tem medo de porto. aterrissagens? Tem? Não, não. não,
8: Eu não, não. Não. Tenho... tenho mais medo quando
4: está lá em cima mesmo. Contar lá em cima. <risos> é. Ramacés, Caiu um avião no De Isso mesmo. Matou 69 <risos> eu tô falando, pessoas. Eu estou falando, eu estou falando. E tem e detalhe, desaparecidos. E, e, e um detalhe: alguns desaparecidos. E um rapaz que estava a bordo é, narrou no celular toda to, toda a queda, to, todo o procedimento de queda do avião, ele narrou, ele morreu depois. Ele narrou, sabia? E receberam a narração familiares dele, que estão agora. Familiares receberam a narração estão que ele fez a... da queda do avião com é. impressionante lá no Nepal. Impressionante isso, né? O que, que você diria para os ouvintes ao descer nessa aterrissagem, senhor Ramacés Gattuígue?
1: Olha, que o voo foi tranquilo, a previsão é boa. Algumas dificuldades nós vamos enfrentar nesse ano ainda, como algumas já comentamos aqui, na questão da saúde, na educação, no transporte, no salário mínimo. Então, turbulências vamos ter no nosso voo. Espero que a aterrissagem aqui no no nosso seja, aeroporto Seja tranquila, no... João Simões. Simões Lopes Neto seja tranquila, mas com certeza nós vamos enfrentar tribulações
8: nos próximos voos também. Eu, eu acho que não vai ter esse problema porque eu acho que esse avião <risos>
4: vai decolar <risos> tô... tão <risos> fácil e qual temperatura vamos encontrar aqui em Pelotas, nessa cidade onde estamos chegando, vamos encontrar uma temperatura vai o design, não vale de quantos graus, seu Gastão? mais ou menos
0: 32 agora
4: 32 né? e hoje às seis da tarde
0: começa né, o festival internacional sesc de música com grande grande desfile pelo centro da cidade com todos os professores alunos alargada
7: sensacional,
1: né, que é Paulo, sensacional é a partir das
4: seis da tarde Maravilha, bem lembrado isso a mídia mesmo. de Porto Alegre estará toda presente se Deus quiser uma boa tarde uma <risos> boa tarde a todos